0: Amen. Das war eine starke Zeit. Vielen Dank für eure, euren Dienst, dass ihr uns mitgenommen habt. Mega. Jo, Heute ähm, schließen wir mit unserer Serie ab. Wir haben eine Serie hier gehabt für alle die, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder vielleicht lange nicht mehr hier waren. Ähm, wir sprechen über das Evangelium. Und ähm, ja, was ist das Evangelium und so weiter? Das beschäftigt uns. Ähm, du kannst auch, kleiner Werbeblock, wir haben ähm, unsere Predigten auf allen Podcast-Formaten äh, post podcast -Formaten und auf YouTube. Du kannst äh, das alles nachhören. Aber ich mache ein, einen kurzen Recap. Also was haben wir schon besprochen, ähm, bevor wir heute dann das Thema abschließen, oder was heißt abschließen, erstmal einen Punkt setzen. Ähm, erstmal, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Evangelium bedeutet ganz schlicht übersetzt gute Nachricht. Eine gute, es geht um eine gute Nachricht. Gott hat eine gute Nachricht für dich. Und diese Nachricht im Kern bedeutet Beziehung zu Gott durch Gnade. Beziehung durch Gott, zu Gott durch Gnade. Und Gnade bedeutet, dass nicht wir etwas tun müssen, um mit Gott in Connection zu sein, sondern dass er alles Notwendige getan hat für dich und für mich. Er hat alles in seinem Sohn Jesus Christus oder durch seinen Sohn Jesus Christus längst für dich getan. Es ist vollbracht, schrie Jesus am Kreuz von Golgatha, als er starb. Und damit meinte er, dass er alles getan hat für dich und für mich. Und das Evangelium, wenn wir das annehmen, wenn wir diese gute Nachricht annehmen, passiert etwas in uns. Alles wird auf den Kopf gestellt, alles wird verwandelt. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln, unser Hoffen, unser, unser ganzes Leben. Und wir werden in, in eine in Liebe und Gnade wachsende äh, Persönlichkeit heranreifen, wenn wir den Weg mit Jesus gehen. Und dadurch wird etwas greifbar. Dadurch wird dieses Evangelium nicht nur eine Nachricht, die wir hören, sondern sie wird greifbar in deinem Leben und durch dein Leben und durch unser Leben gemeinsam. Und Menschen bekommen eine faire Chance, Jesus zu entdecken. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Paulus, einer der, der, der die, die ersten Kirchen gegründet hat, in seinen Briefen, geschrieben hat, du findest sie im Neuen Testament. Er be beschreibt an vielen Stellen das Evangelium und besonders beschreibt er es mit dem Begriff Versöhnung. Und ich finde diesen Begriff so genial. Es zeigt nämlich das Wesen unseres lebendigen und liebenden und barmherzigen Gottes. Er, er möchte sich mit dir versöhnen. Er bietet dir Versöhnung an. Und Jesus ist der Weg zu dieser Versöhnung. Und, für, und Jesus hat diesen Weg freigemacht zu dieser Versöhnung. Und somit ist es für jeden Menschen auf der ganzen Welt, egal wo er lebt und wo er herkommt, zugänglich. Und darüber haben wir gesprochen, du kannst all das nachhören. Und was wir immer bei, äh, bei den Predigten hatten, war ein, einfach ein Interview mit äh, Menschen, die genau davon bezeugt haben, wie sie die Kraft des Evangeliums in ihrem Leben erlebt haben. Ich weiß, vielleicht erinnert ihr noch, wir hatten Marco am Start, wir hatten Tim am Start, wir hatten Heidemarie am Start, wir haben ähm, auch ähm, Christine, Nele und Björn in der Zeit aufgenommen in die Gemeinde und auch sie haben davon berichtet, wie das Evangelium sie, ihr Leben verändert hat, wie sie es gehört haben, wie sie es angenommen haben, wie sie darin gelebt haben und oder wie sie es entdeckt haben. Und ähm, heute würde ich ganz, würde ich nochmal ein Interview gleich am Anfang der Predigt setzen und ich habe ein ganz spannendes Ehepaar ähm, hier ähm, ausgewählt und gefragt. Letztes Mal habe ich sie schon gefragt, aber es war ein bisschen zu spontan. Ähm, also ich glaube, ich glaube, ich habe sie am Abend vorher gefragt. Also okay. Äh, aber jetzt haben wir gesagt, okay, dann zwei Wochen später und Ramito und Astrid, ich weiß gar nicht, wo ihr seid, ähm, Ramito und Astrid, da, okay. Ähm, Albert, kannst du Ihnen das Mikro geben? Ähm, euch würde ich jetzt gerne mal fragen. Also, die beiden sind ganz frisch verheiratet. Ähm ja. wann, wann ist euer Hochzeitstag Ramito? Uh, <lacht>
1: wedding Anniversary? Yeah, uh, next year, May 27. <lacht> also, nächstes Jahr
2: haben wir dann einjähriges. Ja, das, wir ja, das
1: Datum. <lacht> May 27. 26.
0: <lacht> Die Standesamtliche. Closing Standesamt <lacht> <enough. lacht> gl Gleich eine Fangfrage. Jetzt <lacht> in Ring, Ja. Right? <lacht> yeah. Okay.
1: So, so, maybe I need to take it out and look again.
2: <lacht> also muss noch mal in den Ring reingucken, haben wir es reingeschrieben. Da ist also reingeschrieben, okay. Den Ring rein.
0: Alles klar. <lacht> um, ja, ihr beiden habt euch in Mosambik kennengelernt. Mosambik ist in Südafrika. Und ähm, ja, da habt ihr euch kennengelernt, euch irgendwie entdeckt und seid so gedacht, das könnte vielleicht passen. Jetzt seid ihr verheiratet. Ähm, und das Einzige, was bei euch vielleicht gemeinsam war, als ihr euch kennengelernt habt, war ja, dass ihr Christen wart. Beide, ihr wart, habt beide an, zu dem Zeitpunkt an Jesus geglaubt. Da, an alles andere war komplett unterschiedlich. Also deine Herkunft... Du kommst ganz woanders her, die Kultur, sozialer Hintergrund, alles Mögliche, war es war komplett anders. Aber ihr seid beide, habt an Jesus geglaubt und jetzt wollte ich mal euch fragen, oder vielleicht dich zuerst, wann hast du dann das erste Mal von diesem Evangelium gehört, wo war das und in welcher Situation warst du gerade und ja...
2: Ähm, also ich würde gar nicht sagen, dass, ich das, dass es so diesen einen Tag gab. Bei mir hat das irgendwie so ähm, eine Weile gedauert und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich das Evangelium zuerst gehört habe, sondern dass hab. okay. also ich es gesehen habe. Also mein Background ist gar nicht christlich, also so meine Family können damit irgendwie so gar nichts anfangen. Und ähm, ich hatte, also ich war irgendwie immer schon so auf der Suche und habe gedacht, okay, irgendwas muss irgendwie noch mehr geben, was kann das sein und habe mich für solche Themen so interessiert und dann hatte ich ähm, eine Freundin, die ähm, Christin war und auch so eine christliche Family hatte und die habe ich dann halt gesehen und da habe ich gedacht, irgendwie, ähm, ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber es ist irgendwas anders und irgendwie passt es zu dem, wonach ich auf der Suche bin. Ähm, es hat dann zwar trotzdem noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dich dann so richtig dafür entschieden habe und auch so richtig verstanden habe, was das Evangelium überhaupt ist, aber das war so das erste, ähm, der erste Kontakt sozusagen mit dem Evangelium.
0: Okay, bei dir war es die Freundin, ja. die, wo das Evangelium greifbar wurde für dich ja. und sichtbar wurde. Okay, super. Und ähm, Ramito, wie war das bei dir? Du kommst aus Mosambik und ähm, wie und wo und wann hast du das erste Mal das Evangelium gehört?
1: Uh, good morning. Yes, Also
2: ich kann mich noch gut an das erste Mal erinnern, als ich das Evangelium gehört habe.
1: I was years old.
2: Da war ich vier Jahre
1: alt. Aber
2: zu der Zeit war ich so, ähm, also hatte ich so ein großes, großes Bedürfnis danach.
1: My had been apart.
2: Und äh, meine Familie ist auseinandergebrochen.
1: Und
2: meine Mutter hat, hat uns und also hat mich und meine Brüder aufgegeben.
1: So at that time we found in an in und
2: wir sind dann in ein äh, Waisenhaus, ein Kinderheim in Mosambik
1: gekommen. And und ihr könnt euch
2: vorstellen, dass zu so der Zeit war, gab es für uns gar keine Hoffnung. Wir wussten überhaupt nicht, ob es eine Zukunft für uns gibt.
1: And a group of missionaries arrived in Und äh,
2: zu der Zeit ist auch eine Gruppe von Missionaren in Mosambik gerade angekommen.
1: Und die haben
2: uns vom Evangelium, von der Liebe von Jesus erzählt.
1: Und ähm, wie, könnt ihr
2: könnt euch vorstellen, dass das Evangelium sehr gut geklungen ist, weil es gut ist.
1: It was so good, not it at a, at
2: Und äh, wir haben es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht we, we did.
1: We did not. We did
2: not, also wir haben es nicht, zu, dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht angenommen.
1: Es ist
2: zu gut, um wahr zu
1: sein. Weil
2: Gott noch in unseren Herzen arbeiten musste, dass wir das wirklich empfangen können.
1: Und diese Missionare waren sehr, ähm, also
2: haben, um, war sehr, persistent, also sie haben nicht losgelassen und in ihrer, also sehr ihre Liebe immer wieder gezeigt.
1: Und sie sind Heidi und Roland, uh,
2: Roland Baker.
1: So, after a few months, a few months later, while they were teaching us about the gospel and loving on us,
2: Und um, nach ein paar Monaten, nachdem sie uns gelehrt haben und ihre Liebe gezeigt haben,
1: our hearts
2: Unsere Herzen öffnen und das Evangelium annehmen mit vielen anderen Menschen zusammen.
1: So, that's why I remember that day very well. so,
2: Deswegen kann ich mich noch so gut daran erinnern.
1: Wow,
0: mit vier Jahren, ne? Wow, ähm, das ist stark. Ähm, und habt ihr, also jetzt habt ihr schon ein bisschen, wann war so der Punkt, wann ihr das so angenommen? Du hast ja schon gesagt, dass du ähm, ihr brauchtet ein bisschen, bis ihr das annehmen konntet. Und du ja auch ein bisschen, du brauchtest ja auch eine Zeit, um sie zu beobachten. Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, so jetzt äh, nehme ich es an, lass mich taufen oder ich weiß nicht, was dann als ja. Schritt war, aber... Ja.
2: Also bei mir hat das ähm, tatsächlich Jahre gedauert. Also ich habe sozusagen immer mehr, ich bin immer mehr so mit, mit Jesus ähm, gegangen. Ich habe irgendwann, also ich habe mit dieser Freundin viel diskutiert und die hat wahrscheinlich wahnsinnig viel für mich gebetet und hat es dann irgendwann, weiß ich nicht, ob sie es zumindest aufgegeben, mit mir zu diskutieren. Und ich habe dann einfach, also zwischendurch waren wir noch auf einer christlichen Freizeit, wo ich dann auch so gesehen habe, okay, das ist vielleicht das ist nicht nur diese christliche Familie, sondern es ist, also scheint irgendwie der Glaube vielleicht eher zu sein, als es diese Familie. Und ich habe einfach irgendwann von alleine angefangen zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann dann zeigt mhm. mir irgendwas. Und das ist gar nicht so, dieses eine große Ding passiert, sondern das ist eher was in meinem Herzen passiert. Und ich habe aber viel, ich habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen und ich habe das alles nicht verstanden. Also ich wusste einfach irgendwie nicht, dass ich das nicht, dass ich das ähm, komisch fand oder so. Ich habe es einfach nicht verstanden. Mhm. So. Und ich fand aber diesen Jesus irgendwie cool und ich wollte... Das hat mich immer so inspiriert, deswegen habe ich hm, da weitergelesen hm. und gebetet. Und bis ich dann wirklich, also dann auch irgendwann in Kontakt gekommen mit, ähm, mit einer Gemeinde und bis ich dann so wirklich richtig gesagt habe, so mein Leben gehört Jesus, weiß ich nicht mehr ganz genau, es waren auf alle Fälle Jahre. So ja. hat eine ganze Weile gedauert.
0: Also aber auch gut zu sehen, wie, wie viel Geduld Gott hat, ne? Ja.
1: Und wie, wie, er geht dein Tempo ja. und nicht sein Tempo. Ja. Und wie war es bei dir? Uh, yes, as I said, at that time when they were sharing the gospel to us and they softened our hearts.
2: Also als sie das Evangelium für uns gepredigt haben und unsere Herzen so weich geworden
1: sind. Und es
2: war für uns wichtig zuerst mal zu verstehen, dass wir überhaupt geliebt werden können. Und dass sie das, das mussten sie uns quasi zeigen die ganze Zeit.
1: Well, the view und das
2: Bild, was man von Missionen meistens hier hat, ist, dass sozusagen Missionare bringen halt irgendwie Ressourcen nach Afrika, so also dass man, was man von äh, Missionen in Afrika meistens hat.
1: Aber sie haben gesagt, ihr Ziel ist
2: ähm, die, ähm, also die gute Botschaft und das Gospel, also die, das Evangelium und die Liebe Gottes zu bringen.
1: So, over those months when they were teaching us about Jesus, telling us about the cross and showing us the films and loving on us.
2: Und in diesen Monaten, als sie uns gelehrt haben, uns Filme gezeigt haben und uns einfach geliebt haben.
1: I remember it was about two months later, when they had arrived and they were teaching us.
2: Und nach zwei, also zwei Monate, nachdem die anderen angekommen sind.
1: And they, were, they taught us and then we saw the film. Uh, The Jesus -Film und, at that time.
2: und wir haben auch den, diesen Jesus-Film uns angeschaut.
1: Und es gab dann einmal einen,
2: an einem Freitagabend, als sie diesen Film gezeigt haben, so einen Aufruf zu so sagen, wer will ähm, Jesus aufnehmen und ihr müsst, müsst, euch, müsst euch aber wirklich dafür entscheiden und wirklich dann zu diesem Wort stehen.
1: Und ich
2: habe dann noch mal gesehen, wie ähm, es meiner Familie ging, aber auch wie ich wie ich geliebt wurde in dieser Zeit und wie ähm, wie absichtlich sie uns quasi geliebt haben.
1: And myself and many other kids, we just lay down on the floor, give our life to Jesus, complete surrender.
2: Und ganz viele Kinder an diesem Freitagabend haben sich einfach auf den Boden gelegt und einfach ihr Leben
1: Gott hingegeben. Weil wir
2: schon gemerkt haben, unser Leben hat sich schon verändert und wir wollten nicht mehr zurück zu dem, was wir vorher hatten.
1: And that has been in my heart.
2: Und das ist immer noch in meinem Herzen.
1: Amen.
0: Eine, eine abschließende Frage. Also wir haben einen Satz, der uns hier in dieser Serie geprägt hat, war... Ähm, Beziehung zu Gott durch Gnade. Also, das ist das Evangelium. Beziehung zu Gott durch Gnade. Was bedeutet für euch das persönlich? Ist jetzt ganz spontan. Aber was bedeutet.
1: <laughs> yeah.
2: um, okay, what does it mean? Um, the, uh, the, um, the, the phrase for this uh, message series is uh, you have a relationship with God through grace. So, what does it mean for you?
1: Also Gnade ist ein
2: sehr ähm, interessantes Thema.
1: And Und
2: das bedeutet, dass Gott es zu denen gibt, die es noch nicht mal verdient haben.
1: Und für mich ähm, bedeutet
2: das, dass ich das christliche Leben nicht führen kann durch ähm, Anstrengung.
1: It is very difficult for me to be A to be a person, just by and ich
2: kann kein guter Christ sein, indem ich immer, indem immer härter versuche.
1: So, because of this grace, it brings me to that dependency that I know that there's nothing that I can do apart from God.
2: So, um, also Gnade bedeutet oder diese Gnade zu empfangen bedeutet zu realisieren, dass ich das nicht kann.
1: And I know my shortfalls and I know that I need God to help me with each step. And every day.
2: Genau, das bedeutet, dass ich, ähm, dass ich wissen muss, dass ich immer Gott brauche, um diese, um dieses Leben zu leben.
1: So, this is why grace comes to help me, enable me to do what I can do, but God can do it genau, me. Genau, deswegen
2: hilft mir die Gnade immer wieder, das zu tun, was ich tun soll.
1: Amen. Amen.
2: Ich wollte das Gleiche sagen. Nein, also ich, ich glaube auch ähm, der. Ähm, der Gedanke ähm, zu realisieren, dass man es nicht verdient hat ja. und dass man Gott braucht, das ist so der Kern. Ne? Also, Gnade, ja. ähm, klar sagt jeder, ich brauche Gottes Gnade und ich brauche Gottes Hilfe und so weiter, aber das wirklich ähm, ja. im Herzen zu haben, dass man es nicht, dass man Gott ja. braucht. Ne? Man kann so, so nett sein nach außen und äh, irgendwie das so gut ja. verkaufen, aber wenn man wirklich realisiert, man braucht Gott, dass es sich ja. auch wirklich im Herzen so verändert und dass ja. man es wirklich richtig weiß, man braucht Gott. Ja, Amen.
0: ja vielen, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Interview mit euch. Ihr dürft euch gerne wieder da einsetzen und wir geben noch mal einen riesen Applaus. Ja, sehr schön. Das war sehr beeindruckend auch diese Vielfalt, also die ganzen Geschichten, wenn man die noch mal so nebeneinander hat, also da merkst du, Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten können, als wir verstehen können. Das war der der Ordinationsvers für Ruth von letzter Woche. Gott kann viel mehr tun. Und ich glaube, in dieser, in diesem Panorama von diesen äh, Zeugnissen, von diesen Stories von diesen Interviews, können wir sehen, hey, wie Gott handelt. Egal, wo du gerade, also diese Hintergründe waren so unterschiedlich. Und ich möchte heute abschließen mit einem Gedanken und zwar kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium als das, was wir hier eben gehört haben, was wir bewegt haben. Und das ist jetzt nicht mein mein, äh, kommt nicht aus meiner Feder, sondern Paulus, von dem ich eben schon gesprochen habe, schreibt darüber und er kämpft schon im Anbeginn der Kirche. Also die Kirche ist gegründet auf dessen, was Jesus getan hat, also auf Grundlage des Evangeliums. Wenige Jahre nachdem, nachdem die Kirche so unterwegs war, war die Kirche schon in Gefahr, alles zu verlieren. Und das darf uns eine große, ja, das darf uns ein großes, das darf uns zum Nachdenken ähm, ähm, inspirieren, dass wir immer wieder in einer bestimmten Gefahr gehen, religiös zu werden und religiös zu sein oder gesetzlich zu sein. Ich möchte ähm, euch mal mit reinnehmen. Paulus schreibt dann, also wenn er nicht mal weiter wusste, dann schrieb er Briefe und wir können dankbar sein, dass wir diese Briefe haben. Ein Brief gegen eine an eine Gemeinde in Galatien, Galaterbrief 1, 6 bis 10. Da heißt es, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, dass er den Menschen durch Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die von, die, die Botschaft von Christus verfälschen verflucht sei jeder Mensch und das gilt auch für mich, der eine andere Botschaft verkündigt als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel und verkünde euch eine andere Botschaft. Er soll in Ewigkeit verflucht sein. Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weitersagt als die, die ihr angenommen habt, dann soll, soll Gottes Fluch ihn treffen. Merkt ihr, hier ist jemand ganz schön in Rage und er hat mich ein bisschen angesteckt. Hier ist jemand, hier verteidigt jemand etwas, hier verteidigt jemand etwas, was so wichtig ist und was auch in unseren Herzen verteidigt werden muss, jeden Tag. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen, warum schreibt er das, warum, was ist sein Kontext und ich möchte das damit dann übertragen, was könnte unser Kontext sein. Und der erste Gedanke ist, vermische es nicht, vermische das Evangelium nicht. Zu Beginn der Kirche begegnet uns hier in diesem Brief etwas, ja, was uns auch heute in anderen Facetten, aber auch heute noch begegnet. Altes wird mit Neues vermischt. Jesus hat etwas Neues geschaffen. Jesus hat einen neuen Bund geschaffen. Jesus hat etwas, bietet dir und mir etwas an, in Beziehung mit, zu Gott zu stehen durch Gnade. Das gab es vorher nicht. Das war etwas Neues. Und es gab aber auch etwas Altes. Und die Menschen, die ersten gläubigen Menschen, die, waren, also die Jesus angenommen haben, die kannten dieses Alte sehr gut. Und sie waren in dieser Versuchung, das Neue mit dem Alten zu vermischen. Und das ist etwas, wovor Jesus schon gewarnt hat. Jesus hat gesagt, ich werde etwas Neues bringen und er sagt, Matthäus 9, Vers 17, er zitiert Jesus, wo er sagt, genauso wenig würde jemand neuen Wein in alte Schläuche füllen. Die alten Schläuche würden unter den Druck platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche würden wären nicht mehr zu gebrauchen. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Auf diese Weise bleibt der Wein erhalten und die Schläuche werden geschont. Etwas viel technisch äh, technisch versiert, aber Entscheidend ist, dass Jesus sagt: Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und was meinte er? Das, was ich euch bringe, ist etwas Neues. Und das gehört in neue Schläuche. Ich weiß, wo ihr herkommt. Er wusste, er sprach ja damals zu Menschen mit jüdischem Hintergrund. Er war selbst Jude. Er war selbst in diesem Bund. Aber er sagt: Dieser Bund wird für uns nicht mehr gelten. Diese Gesetze werden nicht mehr gelten für uns. Ich werde etwas Neues schaffen. Ich werde etwas Neues in diese Welt bringen. Und vermischt. Scherz nicht mit alten Schläuchen. Und um was ging es? Um was ging es hier? Was, was brachte Paulus so in Rage? Was brachte ihn so, dass er, also wenn man hier drin ist in dem Text, wo er denkt, so ich, da merkst du, wie er hochgeht, wie eine, ja, wie ein Vulkan, ähm, wo, wo, ein Vulkan Gottes. Hintergrund ist Apostelgeschichte 5, Vers 1. Das ist die Geschichte von der ersten Kirche. Da können wir ein bisschen reingucken, was in der ersten Kirche, Zeit der Kirche passiert. Da stand, währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Moses nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Okay, hier diese... Diese Gedanken meint Paulus in seinem Brief, wenn er spricht davon, hey, wenn einer ein anderes Evangelium verkündet. Was ist das, was sie hier, was, was ist der Hintergrund? Es waren Menschen zum Glauben gekommen, die nicht aus der jüdischen Kultur kamen, die nicht aus diesem Hintergrund kamen, die aus der, aus der ganzen Welt kamen. Sie kamen zum Glauben, sie nahmen das Evangelium an, man nannte sie damals Heiden und sagte, okay, die Heiden haben jetzt auch diesen Glauben angenommen. Und das hat die Menschen herausgefordert, weil die Heiden einen ganz anderen Hintergrund hatten. Und nun ähm, hatten sie die Idee, okay, aber sie können doch jetzt nicht einfach, die wissen doch gar nichts von unserem Gott, die wissen doch gar nichts von dem, von dem wer, wer Gott ist. Sie, sie kennen doch gar nichts von dem. Und jetzt fingen sie an, jetzt kamen sie und haben ihnen, haben sie ihnen gelehrt, dass sie etwas von der Lehre, also äh, sie müssen den Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose einhalten. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und sie fügten etwas dem zu. Sie fügten etwas dem zu, was Jesus geschaffen hat, in die Welt gebracht hat. Sagt so, halt, ihr könnt zwar an Jesus glauben, ja, Jesus ist der Retter, aber ihr müsst beschnitten werden, damit ihr, damit sichtbar werdet, die Männer, nur die Frauen nicht, nur die Männer, damit sichtbar werdet, dass ihr zu, ähm, zu Gott gehört. Ich weiß gar nicht, ob die das beim Eingang gecheckt haben, aber, ähm, pff, aber, also, die, die, <lacht> so, äh, welcome team. Ähm, aber der Punkt ist, nach der Lehre Mose, was hat Mose auf einmal hier zu suchen, würde man, könnte man sich denken, und du vielleicht denkst du, was habe ich mit Mose gar nichts zu tun? Ähm, aber die Menschen damals hatten etwas mit ihm zu tun. Und was, wie sie dachten, so denken wir an vielen anderen Stellen auch. Und da will ich gleich hinaufkommen. Aber erstmal nach der Lehre Jesus. Wenn du die Bergpredigt lest, Matthäus 5, 6 äh, und 7, dort sagt Jesus öfters, Mose sagt euch, ich aber sage euch. Mose sagt euch, macht das so, ich aber sage euch und er macht deutlich, ich bin größer als Mose. Ich bin, ich, bin, ich bin Jesus Christus, ich bin der Sohn Gottes und ich bin das Ende von Mose und ich bin der Anfang für etwas Neues. Und denkst du so, hallo, warte mal, Mose war doch ein heiliger Mann, wie kannst du jetzt so reden? Römer 10, Vers 4, Paulus redet so, das Endziel des Gesetzes, Klammer auf, Gesetz bedeutet immer das, was Mose im Alten Bund gelehrt hat. Das war nicht falsch, aber es war zu Ende, wie wir gleich lesen. Das Endziel des Gesetzes ist Christus. Christus ist das Ende des Gesetzes und des Alten Bundes. Er ist das Ende, aber er ist auch der Anfang, Weil er schreibt weiter, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Es geht etwas weiter. Wir brauchen nicht den Weg zu gehen, den damals Mose angedeutet hat. Hier ist etwas zu Ende gekommen. Für die Juden, auch wie für alle Menschen. Weil das, was Jesus in die Welt gebracht hat, ist für alle Menschen, wie, hat, wie ist das angefangen? Gott. Johannes schreibt es so, Gott hat die Welt so sehr geliebt, nicht nur dieses eine Volk so sehr geliebt, sondern hat die Welt so sehr geliebt. Und er deutete schon was an, hey, hier ist etwas, kommt etwas zu Ende und etwas Neues steht, also kommt, kommt in, in, in unser Leben, in unsere Welt, kommt etwas rein, was Jesus hineinbringt. In Jesus kam der alte Bund zu Ende und Jesus begann ein neuer Bund und das ist so wichtig und dieser neue Bund ist Beziehung zu Gott durch Gnade. Und Gnade bedeutet, dass nicht wir etwas zu tun haben oder tun müssen, sondern dass Gott alles Notwendige durch Jesus Christus längst getan hat. Und ich bin froh, dass ich nicht hier mich abarbeite, sondern dass es Paulus war, der hier, wie am Anfang, wie wir gehört haben, das hier reinballert und sagt jemand, ihr seid verflucht, wenn ihr hier was vermischt. Weil Paulus, wer war Paulus? Und das ist wichtig, dass er es ist, der es schreibt. Er war ein top, ausgebildeter und hochstudierter Jude. Es gab kein, kaum jemand, der höher war als er. Er war das Maß aller Dinge. Er war die, die, die große Nummer. Wenn du etwas wissen wolltest aus den, aus, aus den Schriften, aus den Gesetzen, aus den Propheten, bist du zu Paulus gegangen. Er war der, der wirklich liefern konnte. Und er hat die Lehre, er hat das Gesetz, die Lehre Mose, das Gesetz, die Propheten, er hat sie studiert, er hat sie verteidigt. Und er war es, der die ersten Christen verfolgt hat bis zum Tod. Er war es, als der erste Märtyrer gestorben ist, Stephanus, der da stand und der, der die Regie geführt hat, für diese, für dieses, ähm, als das Urteil gesprochen wurde, ist, dass Stephanus auch wirklich äh, sterben wird. Er hat die Regie geführt, er hat die Christen in die Gefängnisse gebracht und er war, er war richtig blutrünstig, um diese, diese Ehrlehre aus seiner Sicht zu, auszurotten, bis er Jesus Christus selbst begegnet ist. Und zwar als den Auferstandenen. Jesus Christus war schon beim Vater. Aber wir haben gesehen, wir haben alle eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und Jesus, oder alle die, die auf jeden Fall hier vorne ein Interview gegeben haben, es gab eine Begegnung mit Jesus Christus. Paulus hatte diese Begegnung mit Jesus. Er wollte gerade weitere Christen in Damaskus umbringen. Und auf diesem Weg begegnet ihn Jesus Christus. Und stellt sich vor, ich bin der Herr aller Herren, ich bin der König aller Könige. Und in dem Moment gab Paulus, Paulus sein Leben Jesus und sagte, ich folge dir nach. Und er wusste von dem ersten Tag an, dass das, was Jesus äh, ge geschaffen hat, ist keine Zugabe, keine Fortsetzung des alten Bundes, dessen, was er kannte, wo er zu Hause wusste Er wusste, Jesus kam daraus, aber er wusste und er schrieb es ja auch, Christus ist das Ende von dem, für was ich mein Leben bereit war zu geben und hier steht was Neues und er wusste es darf keine Vermischung geben es ist ein Bund der Gnade denn früher ähm, bist du warst du in dem Bund in dem alten Bund warst du nur dadurch ähm, weil du geboren worden bist als Jude dann warst du in dem Bund nicht weil du geglaubt hast nicht weil weil du in dem weil du dazu dem zufällig zu dem richtigen Volk gehörtest das machte dich zum Teil des Volkes Gottes und dadurch hattest du vielleicht auch Anteil des, des Segen und des, äh, des Fluches Gottes, aber es war, es war die, von Geburt an und er wusste, in diesem neuen Bund ist es aus Gnade und wenn wir es annehmen aus Glauben, werden wir gerettet. Der neue Wein passt nicht in, neue, in alte Schläuche und die Frage ist vielleicht, wo mischen wir denn mit? Weil vielleicht denkst du, nee, mit Beschneidung habe ich noch nie drüber nachgedacht ähm, und ist vielleicht auch ganz gut. Dann werden wir wahrscheinlich weniger Männer im Gottesdienst. Aber ähm, was ist unser Problem? Wo, wo, wo ist, wo, weil dieses Mindset, was hier ist, dass wir versuchen, etwas zu vermischen, das begegnet auch uns. Und wir sind herausgefordert, Altes nicht mit Neuem zu vermischen. Der alte Bund war ein Bund eines einseitigen Wenn-Dann-Vertrages. Ganz oft, wenn du das alte Testament liest, liest du, wenn ihr das und das und das macht, werde ich euch segnen. Wenn ihr das und das und das lasst, werde ich euch segnen. Wenn ihr das und das und das macht, werde ich euch verfluchen. Also es waren ganz klare äh, Regeln, waren aufgeschrieben. Gott hat sie denen gesagt, äh, wir haben auch die zehn Gebote, wir haben noch viel mehr Gebote. Und sagt, wenn ihr das und das macht, wenn ihr eure Eltern ehrt, dann werdet ihr lange leben und so weiter. All dies, wenn, dann. Und dieser, dieser Bund, ähm, in diesem Bund warst du automatisch, weil du, wenn du ein Jude warst und wenn du dann das Gesetz gehalten hast, dann durftest du damit rechnen, dass Gott dich segnet. Und dieses Mindset hat nichts mit dem neuen Bund zu tun, wo wir empfangen aus Gnade, wo wir empfangen von ihm, wo wir unverdient empfangen. Aber dieses Denken, wenn, dann, ist in uns, vielleicht weil wir Menschen sind. Wir müssen nur richtig glauben, dann passiert alles im Segen. Wir müssen nur lange genug beten, lange genug zu bestimmten Uhrzeiten beten, lange genug das und das tun, dann, werden wir den Segen Gottes erleben, dann folgen Heilung, Erweckung, Segen, Reichtum, all das, das begegnet uns in unseren eigenen Kreisen, in unserer eigenen, äh, in unser dort, wo wir so Frömmigkeitsmäßig unterwegs sind, begegnet uns das je auf jeden, auf ich sag mal auf 70 Prozent der Predigten, die wir wahrscheinlich hören. Dieses Ding, ich muss noch mehr beten, dann ich muss noch ich muss wenn ich oder wenn ich wenn mein Leben läuft, dann bin, denn, denn segnet mich Gott, obwohl Gott, sah, weil Jesus selbst sagt, hey, das ist kein Zeichen. Gott lässt es regnen über die Guten und über die Bösen. Er lässt es die Sonne scheinen über die Regnen und Bösen. Jesus schafft was komplett Neues und wir kommen gar nicht rein in dieses Mindset, weil wir weil wir, eher denken, bete mehr um, damit das passiert. Faste mehr, damit das passiert. Proklamiere hier richtig und die richtigen Verheißungen, damit das passiert. Und manchmal proklamieren wir Verheißungen, die gelten gar nicht für uns, sondern die gelten den alten Bund und den Menschen, die dort gelebt haben. Und dann hantieren wir mit diesen Dingen herum und beanspruchen Dinge für uns, die uns gar nicht gelten. Aber es ist so wie die Balspriester. Ich weiß nicht, kennst du die Story von Elia? Elia war auf dem, war, war in so einem Battle mit, mit, äh, mit ähm, mit, mit Baalspriestern und es ging darum, hey, ein Opfer zu bringen und wer ist Gott? Der, der Feuer vom Himmel. Eine verrückte Challenge, eine verrückte Story. Aber die Baalspriester haben sich zerritzt, haben getan und haben gemacht und haben getan. Und manchmal beten wir genau so. Und es kam nichts. Und Elias stand, hat das noch alles getränkt mit Wasser, hat es unmöglich gemacht und hat gesagt, Herr, sende Feuer. Und das Feuer kam. Hey, es ist hier ist eine Tendenz in uns und die spricht Paulus an, dass wir das Evangelium nicht vermischen, nicht das Gute vermischen, Hey, wenn wir so beten, und das ist der Mindset dahinter, ich bete, damit mir etwas passiert, damit mir es gut geht, damit ich gesegnet werde, damit ich den Arbeitsplatz bekomme, damit ich die Wohnung bekomme, damit ich den Parkplatz bekomme. Ich bete so und, und, und verstehe auch so, aber Jesus lehrt uns ganz anders. Er sagt, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. So lehrt uns Jesus zu beten. Und sagt, hey, wenn ihr nach meinem Reich trachtet, ich werde euch alles geben. Ich werde den Himmel über euch öffnen. Aber es ist ich zuerst. Folgt mir nach. Weil Jesus kennt den Dschungel unseres Lebens und er weiß, wo wir, wo wir enden. Wenn es nur um uns geht, er will uns hier befreien, er will uns hier erlösen. Warum haben wir dieses Problem? Und kleine Entdeckungsreise, kleine Entdeckungsreise, warum wir so denken. Das das, das Problem ist die Bibel. Wow. Jetzt denkst du, oh zum Glück Sag mal das jemand, dass die Bibel, da versteht man eh nicht. Aber das Problem liegt tatsächlich in ein Stück weit in der Bibel und vielleicht ähm, ist es auch wichtig, dass wir auch darüber reden. Das Problem ist, dass das Alte Testament vor dem Neuen Testament ist. Das Problem ist, dass wir, wenn du jemandem eine Bibel gibst, fast du schon mal jemandem eine Bibel geben, was sagt man da? Du sagst, ähm, fang aber nicht vorne an, sondern fang in der Mitte an, nicht in der Mitte, da ist ja irgendwie Jesaja, nee, das ist auch, nee, also hinten in der Mitte, also so da, wo Matthäus oder so ist. Und so, so erklären wir, also allein schon das. Ich meine, so die Bibel zu übergeben, dann denkst du, wenn ich die, sag, hä, okay, also wo muss ich jetzt anfangen, mach mal da einen, mach mal da einen Knick rein, dann, dann fange ich da an. Also, und dann sagen wir aber, hey, die Bibel ist Gottes Wort. Alles, was hier äh, drinne ist, ist absolut wichtig für unser Leben. Und, ähm, ja, dann liest du und hast keine Ahnung von nichts. Und dann liest du, okay, hier ist Fluch, und Segen, äh, hier Ausrottung, da irgendwie, wie eine Flut, die hat es doch gar nicht gegeben. Und, und, also, also weißt du, dann liest du das als jemand, der überhaupt null Connection damit hat und denkst du, hä, es ist, ist alles ist hier gleich, okay, ich, ich glaube ja auch an Gott, Da muss ich jetzt hier alles, das ist eine Riesenübung, da irgendwie, auf, irgendwie äh, dranbleiben zu können. Und Jesus sagt, hey, ähm, lehrt sie, meine Gebote zu halten, lehrt sie, meine Lehre zu halten. Hier fängt, das alte Testament ist nicht unwichtig, es ist aber nur der Hintergrund von dem, worauf Jesus steht. Und das ist nicht das Erste, was wir wissen müssen. Und es ist auch nicht das Erste, was wir glauben müssen, dass Gott in sieben Tagen die Welt geschaffen hat. Oder nicht? Ich, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Und ich glaube, es will die Bibel nicht mal sagen. Aber was, ist ja, was sie sagen will, ist, wer Jesus Christus ist. Und da will sie uns hinführen. Und hier haben wir manchmal ein Problem, dass wir hier vermischen, weil unser Buch schon so aufgebaut ist. Aber abschließend möchte ich sagen, so hat uns Christus doch wirklich befreit, schreibt Paulus. Sorgt dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, also auf das Vermischen, das könnte vielleicht auch noch gut sein, für mein, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Hey, dann kann Christus euch nicht helfen. Hey, da sind Menschen, die glaubten an Jesus Christus, haben sich dann aber aus Sicherheitshalber nochmal beschneiden lassen. Und, und Gott sagt, oder Paulus sagt ja, Christus kann, dich nicht, kann dir nicht helfen. Weiter geht's, ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, ist ein richtiges Männerthema heute, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Wenn du reingehst und was nimmst, dann musst du alles nehmen. Wenn ihr vor Gott durch das Gesetz, wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus der Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Hier sind wir bei Jakobus, wenn ihr down to earth, wenn ihr das noch im Hinterkopf habt. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Ganz bestimmt nicht, Gott ganz bestimmt nicht, denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteuch durchsäuert den ganzen Teig. Von mir aus können diese Unruhestifter, die euch durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Bam. Bam. Nur dieses eine Evangelium. Und vielleicht denkst du, oh Mann, ey, das, hier gibt es da ja nicht ein bisschen mehr, kann es nicht ein bisschen mehr sein? Nur dieses eine Evangelium. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Gott schafft in diesem Evangelium etwas Neues. Und zwar folgendes, wieso hört sich dieses Neue an? Galater 3, Vers 28. Es gibt nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid alle eins in Jesus Christus. Jesus schafft etwas Neues. Und wir sind berufen, in, dieses, in diesem Neuen zu leben. Verflucht sei, schreibt Paulus, wer hier vermischt, wer etwas hinzufügt, wer es am Ende Menschen schwer macht, zu Jesus Christus zu kommen. Denn die Apostel, Paulus war, hat gekämpft dafür, die engsten Freunde um Jesus herum waren noch nicht seiner Meinung. Und sie haben sich kannst du, du mal heute vielleicht durchlesen, Apostelgeschichte 15, sie haben sich zusammengetan haben gerungen, haben gebetet, sie waren herausgefordert und es gibt viele Situationen in dieser Gesellschaft, die uns auch heute herausfordern und wo wir von, von Gott eine Weisung brauchen, wo nicht alles hier schwarz auf weiß, wie es im Regelbuch steht, wo wir wirklich von ihm hören müssen, wie sollen wir auf die und die Probleme äh, reagieren und auf diese Herausforderung her äh, reagieren und sie haben sich zurückgezogen, sie haben gebetet, sie haben gestritten, sie haben sich auseinandergesetzt, weil es ging für sie um alles, nämlich ähm, sollen wir das alles wirklich aufgeben, wo wir herkommen. Und sie haben dann die Entscheidung getroffen, dass der Glaube allein reicht. Deshalb bin ich der Überzeugung, schreibt dann Jakobus, unser Freund von Down to Earth, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollen. Macht es ihnen nicht schwer. Lass die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus an anderer Stelle. Mach den Weg frei, dass Menschen Jesus begegnen, können. Und versteht selbst immer wieder, dass dieser neue Bund ein Bund ist, der daraus besteht, Beziehung zu Gott durch Gnade. Und die Gnade bedeutet, dass nicht wir etwas hinzufügen müssen oder tun müssen, sondern dass Gott alles Notwendige für dich und für mich durch seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Und in diesem Sinne, hier gibt es viele Telefonate gerade, die hier reinkommen, <lacht> ähm, würde ich jetzt mal einen Amen setzen. Amen. Ich glaube, das ist schon ein etwas herausfordernder Punkt, aber es geht hier, es geht um das, was, dass wir wirklich in dem bleiben, was Jesus für uns hat. Nur hier, nur in diesem blüht wirklich unser, kann unser Leben aufblühen zur Ehre Gottes. Kann uns, können unser Leben sich wirklich verändern? Ansonsten zieht etwas ein, wo wir anfangen, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Und das wird hässlich. Das wird stinken. Das wird stinken. Das wird nicht gut riechen. Aber wir sind berufen, ein Wohlgeruch, Christi zu sein. Und vielleicht können wir, magst du mit mir abschließend beten?